0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur les vaisseaux sanguins. Rappelons-nous que l'appareil circulatoire est composé de deux systèmes, le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Le système cardiovasculaire lui-même est composé de deux parties, le système artériel et le système veineux. Les slides numéro 2 et numéro 3 nous montre des vues générales du système artériel et du système veineux. Le slide numéro 4 s'intéresse aux principaux vaisseaux sanguins dans le médiastin supérieur. Rappelons-nous que la cage thoracique est divisée par le plan thoracique transverse en médiastin supérieur et médiastin inférieur. Le médiastin supérieur est se trouve entre ce plan thoracique transverse et le détroit supérieur de la cage thoracique. Le slide numéro 5 nous montre les grosses veines du médiastin supérieur. Sur les deux images à gauche, on voit les deux veines brachiocéphaliques droite et gauche. Elles sont formées par l'union des veines jugulaires internes et des veines subclavière. Par l'union de ces deux veines brachiocéphaliques, on a la formation de la veine cave supérieure qui se termine dans l'atrium droit. L'image à droite nous montre une vue du côté droit du thorax. On y voit la veine azigos. Elle est l'unique tributaire de la veine cave supérieure. Le slide numéro 6 montre les grosses artères du médiastin supérieur on y voit l'arc aortique ou la crosse aortique qui se trouve devant la trachée au niveau T4 la crosse aortique donne trois branches à droite on a le tronc brachiocéphalique qui se divise lui-même en artères carotide commune droite et artère sous-clavière droite à gauche on voit l'artère carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. Le slide numéro 7 nous montre les artères du membre supérieur. L'artère sous-clavière passe au-dessus de la première côte, entre dans le sel et forme l'artère axillaire. L'artère axillaire continue dans le bras. Passe devant le muscle grand rond et forme l'artère brachiale. Au niveau de la fosse cubitale, l'artère brachiale se divise en deux branches, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Les deux images en bas vous montrent l'importance de la position anatomique de ces artères pour effectuer des gestes cliniques. Le slide numéro 8 nous montre les veines du membre supérieur. Celles-ci se divisent en trois groupes. D'abord les veines profondes qui suivent les artères, puis les veines communicantes qui relient les veines profondes aux veines superficielles, et enfin les veines superficielles. Comme on le voit sur le bras droit de l'image, les veines superficielles les plus importantes sont la veine céphalique, qui se draine dans la veine axillaire, la veine basilique, qui se draine dans la veine brachiale, les réseaux veineux dorsal et palmaire de la main et la veine médiane du coude. En bas à droite, on a l'image d'une prise de sang au niveau de la veine médiane du coude. Avec le slide numéro 9, on commence l'étude des artères de la tête et du cou. On commence par l'artère carotide commune. Notez bien que l'artère carotide commune est issue à gauche de l'aorte et à droite du tronc brachiocéphalique. Elle monte dans le cou, recouverte de muscle sternocleidomastoïdien. Au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïdien, elle se divise en artère carotide externe et artère carotide interne. À cette bifurcation, on trouve une petite dilatation appelée le sinus carotidien. Le sinus carotidien contient des barorécepteurs qui permettent le contrôle de la pression artérielle. Le corpuscule carotidien, qui est un chéméorécepteur, se trouve aussi à la bifurcation carotidienne. L'artère carotide externe progresse à l'extérieur du crâne pour pénétrer dans la glande parotide où elle se divise en deux branches terminales. L'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Notez bien que la glande parotide n'est pas montrée sur cette image. L'image à droite vous montre la prise de pouls au niveau de l'artère carotide commune et deux branches de l'artère carotide externe, l'artère temporale superficielle et l'artère faciale. Sur le slide numéro 10, on voit les artères carotidiennes et les artères vertébrales. L'artère vertébrale est une branche de l'artère sous-clavière. Elle pénètre dans la cavité crânienne par le foramen magnum. L'image à droite vous montre la formation du cercle artériel de Willis par les artères carotides internes et les artères vertébrales. Le slide numéro 11 nous montre la majorité des veines de la tête et du cou. En haut à gauche, on voit les veines superficielles. Latéralement, superficielles au muscle sternocleidomastoïdien, on voit les veines jugulaires externes. Elles reçoivent la majorité du sang de l'extérieur du crâne et de la face. Elle se termine dans les veines subclaviaires. Sur cette même image, notez aussi la présence d'une paire de veines jugulaires antérieures. Sur l'image en bas à droite, on a enlevé le muscle sternocleidomastoïdien. On y voit l'artère carotide commune et la veine jugulaire interne. Elle est la continuation du sinus veineux sigmoïde qui draine, comme on le voit sur l'image en haut, le sang du cerveau. La jugulaire interne draine aussi le sang des parties superficielles de la face et du cou. Elle suit l'artère carotide interne et puis l'artère carotide commune pour se drainer dans la veine sous-clavière. Il existe aussi une paire de veines vertébrales. Celles-ci accompagnent l'artère vertébrale et se terminent dans les veines brachiocéphaliques. Le slide numéro 12 nous montre les artères du thorax. À gauche, on voit les artères de la paroi postérieure du thorax. Sur la ligne médiane, antérieure à la colonne vertébrale, on voit l'aorte descendante. Elle commence au niveau du quatrième vertèbre thoracique, descend dans le médiastin postérieur et passe à travers de l'iatus aortique de diaphragme pour entrer dans l'abdomen. L'aorte descendante donne les branches suivantes. 9 paires d'artères intercostales postérieures, une paire d'artères subcostales, des artères oésophagiennes, et des artères bronchiales. Notez bien que les deux premières paires d'artères intercostales sont des branches du tronc costocervical. Sur l'image à droite, on voit la paroi antérieure du thorax. On y voit les deux artères thoraciques internes, qui prennent leur origine des artères sous-claviaires, descendent au bord du sternum et donnent les artères intercostales antérieures. Elle se divise en deux branches terminales, l'artère musculophrénique et l'artère épigastrique supérieure. L'image en bas à droite vous montre le passage de la veine, de l'artère et du nerf intercostal dans le sillon costal situé sur le bord inférieur d'une côte. En bas à gauche, vous avez l'image d'un pontage coronaire avec utilisation de l'artère thoracique interne. Le treizième slide nous montre le drainage veineux de la paroi thoracique. En bas à droite, on voit les veines de la paroi postérieure du thorax. À droite de la colonne vertébrale, on voit la veine azygos. Elle reçoit le sang des veines intercostales postérieures droites. À gauche de la colonne vertébrale, on voit la veine hémiazygose en bas et la veine hémiazygose accessoire en haut. Elles reçoivent les veines intercostales postérieures gauche et sont elles-mêmes les tributaires de la veine azigose. Notez bien que les trois premières veines intercostales postérieures de deux côtés s'unissent pour former les veines intercostales supérieures droite et gauche. Les veines intercostales supérieures se terminent dans la veine brachiocéphalique. L'image en haut à gauche vous montre le drainage de la veine azygose dans la veine cave supérieure. L'image en bas à gauche nous montre les veines thoraciques internes, sur la paroi antérieure du thorax. Celle-ci accompagne les artères thoraciques internes pour se terminer dans les veines brachiocéphaliques. Le slide numéro 14 nous montre la vascularisation de l'abdomen et du bassin. On y voit l'aorte abdominale qui entre dans l'abdomen à travers l'iatus aortique situé au niveau du douzième vertèbre thoracique. Ces branches impaires sont le tronc céliaque, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure et l'artère sacrale moyenne. Ces branches paires sont les artères phréniques inférieures, les artères rénales, les artères surrénaliennes moyennes, les artères gonadiques et les artères lombaires. L'aorte abdominale se divise au niveau du quatrième vertèbre lombaire en deux artères iliaques communes. Au niveau du disque intervertébral L5-S1, chaque artère iliaque commune se divise en deux. L'artère iliaque interne pour la vascularisation du bassin et du périnée, et l'artère iliaque externe pour la vascularisation du membre inférieur. Sur la même image, on voit aussi le drainage veineux de l'abdomen et du bassin. De chaque côté, la veine iliaque externe qui draine le membre inférieur et la veine iliaque interne qui draine le bassin se rejoignent pour former la veine iliaque commune. Les veines iliaques communes droite et gauche se fusionnent pour former la veine cave inférieure. La veine cave inférieure débute au niveau de cinquième vertèbre lombaire, monte du côté droit de l'aorte pour traverser le diaphragme à travers l'iatus de la veine cave inférieure et se dans l'atrium droite. La veine cave inférieure reçoit directement tout le sang sous-diaphragmatique, sauf le sang du système digestif. Comme on le voit sur les images à gauche, la vascularisation artérielle du système digestif se fait par les branches impaires de l'aorte abdominale. Le drainage veineux s'effectue par le système porte. Le slide numéro 15 nous montre les artères du membre inférieur. On y voit l'artère iliaque externe qui quitte le bassin postérieur au ligament inguinal pour devenir l'artère fémorale. L'artère fémorale passe devant de la tête de fémur pour descendre antérieurement dans la cuisse. Au un tiers inférieur du fémur, elle passe en arrière dans la fosse popliété, formant l'artère popliété. L'artère popliété passe derrière le tibia pour se diviser en deux branches, l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. L'image en haut à droite vous montre la prise du pouls au niveau de l'artère tibiale postérieure et l'artère dorsale du pied, appelée aussi l'artère pédieuse. Le slide numéro 16 nous montre les veines profondes et superficielles du membre inférieur. Les veines profondes accompagnent leurs artères et possèdent le même nom. Le sang de ces veines Remonte dans la veine iliaque externe, puis la veine iliaque commune, pour rejoindre la veine cave inférieure. Sur le même slide, on voit les veines superficielles. On y voit la grande veine saphène qui commence devant la malléole interne, monte à la face interne de la jambe et puis de la cuisse, pour se jeter dans la veine fémorale. La petite veine saphène commence en arrière de la malléole externe, monte à la face postérieure du mollet pour se jeter dans la veine poplitée. Les images en haut vous montrent la formation des varices. Ceci termine notre cours sur l'anatomie des vaisseaux.